0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar, los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el Reverendo Padre Michel Boniface de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala. Instauraré Omnia in Cristo.
1: Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. hermanos continuamos en esta meditación sobre el credo, el artículo cuarto, padeció, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. Analizamos todo esto a base del Catecismo Mayor del Papa San Pio X, de las preguntas 104 a 112. 104. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz rogó por sus enemigos. Sí, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Dio su misma madre, María Santísima, por madre a su discípulo, San Juan, y en él a todos nosotros. Mujer, aquí tienes tu hijo, Hijo, aquí tiene tu madre, San Juan 19. Todos los santos han entendido que San Juan representaba a todos los fieles discípulos futuros de Cristo en su persona. Por eso aquí el Papa dice, Jesús dio su madre, santísima por madre al su símbolo Juan, y en él a todos nosotros. También Jesús en la cruz ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo, a la justicia de Dios por los pecados de todos los hombres. Jesucristo dio su vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados y por los pecados de todos los hombres. Por lo tanto, Jesús se inmola a sí mismo en la cruz como verdadero y propio sacrificio del Nuevo Testamento. el Concilio de Éfeso, el año 431, eh, San Cirilo de Alejandría enseña, mediante el Concilio, Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros en olor de suavidad, es decir, como sacrificio agradable a Dios, eh, a Dios Padre. Y el Concilio de Trento afirma lo mismo contra el protestantismo. Cristo es el sacerdote y es la víctima del Nuevo eh, Testamento. Entonces, en la cruz se ofreció como sacrificio y sacrificio a la justicia de Dios por los pecados de los hombres. Y ese sacrificio, dos mil años después está continuado renovado de otro modo pero con la misma eficacia mediante el santo sacrificio eh, de la misa la misa es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho y en la medida que se corrompe la doctrina se pierde también el sacrificio, el sacerdocio y la sucesión apostólica. Por desgracia, hoy son millones y millones las pobres almas engañadas por el protestantismo que ya no ni sacerdocio, ni sacrificio, ni culto verdadero. Lo que inventan más bien ofende a Dios. Pregunta 105. ¿No bastaba que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? No. No bastaba que viniese un ángel a satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era en cierta manera infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese un mérito infinito. Entonces, el pecado de un cierto modo, de un cierto modo, es infinito porque hace una ofensa de un cierto modo infinita contra Dios que es infinito. Entonces, ¿quién puede reparar eso? Solo una persona que tiene un mérito infinito, una persona humana y divina al mismo tiempo. Jesús, por ser hombre y Dios al mismo tiempo, todas sus acciones se atribuyen a su persona que es divina y, por lo tanto, tiene méritos infinitos. Pregunta 106. ¿Era menester que Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente para satisfacer a la justicia divina? Sí, era necesario, era menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de un valor infinito. Entonces aquí vemos algo muy importante, a la vez es necesario que sea hombre hombre, para ofrecerse como sacerdote como víctima, y que fuese Dios para tener un mérito infinito y capaz de reconciliar los hombres pecadores con Dios. Por eso inventar eh, religiones, inventar sectas, inventar cultos, realmente es, es diabólico y esto lleva a la gente a la, a la perdición eterna. Y a eso nos lleva el liberalismo actual, que nos, nos puso en relativismo cada quien, su fe, su religión, su opinión. Esta es una catástrofe de primera. Y Dios pedirá cuenta también a los jefes del catolicismo que no dicen la verdad a la gente, que han entrado en juego del liberalismo actual, que es de hecho ateo, anticristiano. Pregunta 107. ¿Por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito, era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito, porque la majestad de Dios, ofendida por pecado, es infinita, entonces, la majestad divina es infinita, el pecado, en cierto modo, es infinito, y el hombre es finito, no puede reparar, entonces, Dios da, al hombre los medios de reparación haciéndose hombre. Realmente la caridad de Dios es algo extraordinario, su humildad, su bondad, su caridad, y por eso debemos imitar a nuestro Señor. ¿Era necesario que Jesucristo padeciese tanto? No, no era absolutamente necesario que Jesús padeciese tanto, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención siendo cualquier acción suya de valor infinito. Entonces, ¿por qué quiso Jesús padecer tanto? Jesús quiso padecer tanto para satisfacer más copiosamente a la divina justicia y para mostrarnos más su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado. Entonces, me amó escribe San Pablo... Y se entregó a la muerte por mí Galatas 2.20. Entonces Jesús sufrió tanto para mostrarnos su grande amor hacia nosotros y para inspirarnos un horror grande al pecado. ¿Qué pasó durante la, el momento de la crucifixión? Eh bien, sucedieron algunos prodigios a la muerte de Jesús. Sí, sí, varios. A la muerte de Jesús... Se oscureció el sol, se estremeció la tierra, abriéronse los sepulcros y muchos muertos resucitaron y la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Nuestro Señor, después de tres horas de una tremendísima agonía, después de haber dicho y... Eh, la, las, siete, las siete palabras, después de habernos entregado su madre como madre nuestra, después de haber rezado el Salmo 21 que es mesiánico, eh bien eh, después de haber perdonado y prometido el, el paraíso al buen ladrón, después de haber dicho todo está consumado cumplió su misión, y ojalá nosotros también el día de nuestra muerte pudiéramos decir lo mismo, y bien, en Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, mi alma, y en ese momento su alma se separa del, del cuerpo, su alma se separa del cuerpo, y es la muerte eh, humana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la pregunta 112 dice, ¿se separó del cuerpo y del alma la divinidad en la muerte de Jesucristo? En la muerte de Jesucristo la divinidad no se separó ni del cuerpo ni del alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo. El alma se separó del cuerpo, esa es la muerte humana. De un cierto modo podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, Nunca fue cadáver en sentido estricto. Nuestro Señor, el Viernes Santo, rezó el Salmo 21, en otras Biblias dice 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le lejos están de la salvación mis fugidos. Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay remedio. Con todo tú eres el santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados. En ti confiaron y no fueron confundidos. Verdad que yo soy un gusano, no un hombre, el oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo. Burlanse de mí cuantos me ven. Abren sus labios se mueven la cabeza. Se encomendó a llave, dicen, «Líbrele él, sálvele él, pues dice que le es grato». Versículo 9. «Y es verdad, tú eres mi esperanza desde el útero, mi seguro refugio desde el seno de mi madre. Desde mi nacimiento fui entregado a ti, desde que colgaba de los pechos de mi madre, tú eres mi Dios». «No te apartes de mí, que se acerca el peligro. Ven en mi ayuda, que a nadie tengo que me socorra». Delante de la cruz no había nadie que defendiera a Jesús. Rodeanme toros en gran número. Cércame novillos de bazán. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugientes». Clavado en la cruz, los fariseos había se burlan de él. «Se derrama como agua». Me derramo como agua, todos mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mis entrañas. Seco está como un tejón mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces y me has e echado al polvo de la muerte. En la cruz, cruz Meso Señor tenía unos 40 grados de calentura. Me rodean como perros, me cerca una turba de malvados, han taladrado mis manos y mis pies. La crucifixión. Han taladrado mis manos y mis pies. Versículo 17. Puedo contar todos mis huesos, pero ellos me miran, me contemplan con gozo. Se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi túnica. Ahí también vemos realizada esta profecía. Los soldados echaron suerte sobre su túnica. Tú, pues, oh llave, no retrases su socorro. Apresúrate a venir en mi auxilio. Libra mi alma de la espada y mi vida del poder de los perros. Sálvame de la boca del león a este miserable de los cuernos de los búfalos. Que pueda yo hablar de tu nombre a mis hermanos, ensalzarte en medio de la congregación. «Los que temáis a llave, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, reverenciadle todos los descendientes de Israel, porque no desdeñó ni despreció la miseria del mísero, ni apartó de él su rostro, antes oyó al que imploraba su socorro». el versículo 28 muy interesante de ese salmo se acordarán y se convertirán a llave todos los confines de la tierra y se postrarán delante de él todas las familias de las gentes es decir, de las naciones mi posteridad te servirá, hablará de llave a las generaciones venideras y predicarán tu justicia al pueblo que ha de nacer, esto es obra de IAV.
0: Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente del próximo. Para más información y contenido católico, pueden encontrarnos en Facebook y YouTube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa y en Instagram como juventud tradicional GT. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico jóvenesfsspxgt.com arroba gmail punto com